0: Willkommen zu einer neuen Folge des Sockencasts und wie es äh, die Leute hier auf YouTube sehen können und auf Spotify gleich hören können oder andere Podcast-Apps, die es so gibt. Ich habe heute wieder einen Gast und ich habe sogar einen wunderschönen Gast. Warte mal, ich muss in die Richtung zeigen. Oh, Ein wunderschönen Gast, uh, <lacht> äh, die in Delia. Und ja, es ist Folge 34. Ich habe gerade nachgeschaut. Folge 34. Und heute reden wir nicht über TCG, nein, heute habe ich wieder ein anderes Thema für euch, denn wir reden heute über die Indelia und was die Indelia so macht. Und bevor wir hier einfach in das ganze Ding reinstarten, Indelia, möchtest du dich vorstellen?
1: Ja, okay, kann ich machen. Also, hi, ich bin Indelia. Hier nennen mich auch viele nur Delia, aber eigentlich heiße ich im echten Leben Eileen. deswegen Indelia ist eigentlich nur so ein Nickname. Deswegen nicht wundern. Falls ihr jetzt öfter mal Eileen hört, das ist in der Synchronkartei so.
0: <lacht> oh, sehr gut.
1: Genau.
0: Sehr gut. Bin du hast nämlich schon. Ja, du hast voll das Thema vorgegeben. <lacht> voll gut. Perfekte Überleitung. Genau, denn äh, die Indelia habe ich nicht einfach so. Oder Eileen habe ich eigentlich nicht einfach so eingeladen, sondern wir reden heute über ein sehr, sehr für mich persönlich extrem spannendes Thema. Weil ich das eigentlich mein Leben lang auch schon immer machen wollte. Und äh, ich hatte auch mal in einem Hörspiel eine kurze Rolle. Also bin ich echt glücklich damit. Aber ja, ähm, ja, ich durfte Anduin Rinn in, in der Folge Ali für oh, Wish bestellt irgendwie sowas. Auf oh, Wish bestellt hieß die Folge. Ich weiß ja, ob du Alimenia würde dir bestimmt nichts sagen. Es ist so World of Warcraft-Hörspiel gewesen. Und ich durfte oh, da eine kleine bin... Rolle reden. Und ja. Ich durfte dann sagen, hier, Expector Patronum und sowas. Also, ich habe mir da echt Mühe gegeben. Es war schon cool. War schon cool. Ja, aber genau. Äh, das Thema heute ist Synchronsprechen. Und ähm, wie, wie bin ich auf dich aufmerksam geworden? Das muss ich ja auch noch sagen. Äh, ich habe einen Kumpel, einen Streamer-Kollegen, ähm, den guten Norox. Also, Tony, hier für dich. Werbung an dich. Schaut bei die dem Boy vorbei. Äh, der hat gesagt: Ey, ich kenne da eine Synchronsprecherin. Hast du nicht Bock, die auch für deinen Podcast zu haben? Und ich so. Scheiße, ja. <lacht> voll geil, voll geil. Immer her damit, immer her damit. Wenn ihr Leute kennt, immer her damit. Und ja, jetzt ist die gute Indivia hier und wir reden heute über Synchronsprechen. Und natürlich ähm, ist die erste Frage, die ich äh, stellen muss: äh, Was hast du denn gesprochen? Und äh, über was darfst du dann denn darüber reden? Und was ist offiziell? Und, 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 äh, in, in welchem. Ausmaß hast du gesprochen oder also welche Produktion, wenn du mhm. das verraten darfst?
1: Okay, also freut mich erstmal, dass ich hier sein darf. Äh, was ich so gesprochen habe, ich spreche noch nicht ganz so lang, ähm, deswegen kann ich jetzt eigentlich nur Ether aus The Eminence in Shadow erzählen. Mhm. Ähm, das wurde nämlich schon angekündigt, kommt dann nächsten Monat in August raus. Wir haben uh. ja jetzt noch Juli. Genau, da darf ich eine der sieben Schatten sprechen, falls du Eminence Shadow kennst.
0: Noch nicht, ich werde es mir aber auf jeden Fall anschauen.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, was man halt noch so kennt, ich habe halt ein bisschen in My Hero Academia gesprochen, aber keine richtige Rolle, sondern nur mhm. einmal Bakugo als Kind in einem Satz.
0: Ach krass, wirklich?
1: <lacht> <lacht> ja, es war aber wirklich nur ein Satz.
0: Oh krass. Okay, oh, warte, warte. Du hast... Okay, warte. Okay, du musst mir... Wir müssen danach... Du musst mir die Stelle zeigen. Ich muss mir das anhören.
1: Ja, irgendwie Folge 136 oder Ich schreibe mir das jetzt auf. Ich warte,
0: ich schreibe mir das auf. Warte, warte, warte. warte. Da, da bin ich... Das muss ich mir sofort anschauen. So, 100, 136 <lacht> oder 137.
1: Ja, genau. Eine kurze Stelle da, wo äh, Bakugo über seine Vergangenheit spricht.
0: Okay, krass. Muss ich... Ja. Das wird das erste sein, was ich gleich machen werde, wenn wir fertig sind. Dann sage ich,
1: oh, die kenne ich!
0: <lacht> ja.
1: Ja, lustig. Das war eigentlich auch recht zufällig. Das war gar nicht so geplant. Weil es gibt ja in Studios sowas wie Ensemble, wo mhm. Leute kleinere Minirollen so gesagt kriegen. Äh, zum Beispiel Verkäufer oder Kind Nummer eins, zwei, was auch immer. Und mhm. dann war das halt so drin brauchten halt für einen jungen Bakugo noch eine, einen Satz und dann war ich halt da ja cool deswegen äh, war das dann so recht spontan
0: ja krass ah ja den Delias da nimm wir doch die gleich los rein mit dir
1: <lacht> ja genau so ach diesen Satz kannst du auch gerade noch mitnehmen
0: ja voll geil ach,
1: krass, krass man oh, was krass das ist ja einfach einer der Hauptcharaktere okay cool danke
0: <lacht> ja voll cool und
1: da war noch die Frage, und was ich darüber so erzählen darf und, mhm. glaube ich, ab wann ich dann erzählen darf. Ich habe noch mehr Sachen gesprochen, über die ich jetzt gerade noch nicht erzählen darf, weil mhm. es noch nicht angeteasert wurde, beziehungsweise der Cast ist noch nicht draußen. Mhm. Zum Beispiel bei ETA in The Eminence in Shadow, der äh, Anime, der eigentlich erst nächsten Monat rauskommt, wurde der Cast schon von, ich weiß gar nicht mehr, von wem, vom Publisher auf jeden Fall, äh, ja, rausgebracht und deswegen darf ich jetzt raus posaunen, dass ich Ether spreche, aber ansonsten müsste ich warten, bis der Anime wirklich draußen ist. Okay. Genau.
0: Ich frage auch nichts Inhaltliches. Keine Sorge. So, was für einen Satz hast du da gesagt und was was ich und um was geht's eigentlich? So, nein... Da halte ich mich zurück. Ich will mich auch selber nicht spoilern. Deswegen.
1: Könnte ich jetzt eh nicht sagen, was ich da alles gesagt habe.
0: <lacht> Krass. Okay, du... du, du, du ich meine, du hast ja bestimmt schon mehrere Sachen geredet. Das heißt, du kannst dich auch nicht an alles erinnern, was du da redest? Oder, ähm... Nein,
1: das geht so schnell im Studio.
0: Krass, okay. Ja gut, und wie lange, wie lange machst du das schon? Also den Synchronteil?
1: Also der Synchronteil... Eigentlich erst seit diesem Jahr, Anfang des Jahres. also Oh gar nicht krass. So lang oh krass. Ja, krass. Bin neu. <lacht>
0: wie cool. Und. Ja. Ah, nee, warte mal. Ja, nee, kann ich nicht. Nee. Darfst du nicht? Okay, nee, die Frage erübrigt sich schon. Ich wollte schon fragen, ob du irgendwie schon. Ich meine, du machst es erst ganz neu. Da ist es gar nicht so üblich, dass man schon so wie so eine Hauptrolle hat. Äh, deswegen. Äh, und da du ja nicht reden darfst teilweise über sagen, kann ich dich gar nicht fragen. Selbst wenn ich dich fragen wür würde, könntest du nur sagen, darüber darf ich nicht reden oder einfach ja, nein. Also egal, hast du eine Rolle, auf dich, äh, auf die du besetzt bist, die so eine Hauptrolle ist oder bist du eher noch so Side-Character und so im Hintergrund?
1: Äh, Eta ist eigentlich, glaube ich, sowas wie eine Hauptrolle, weil sie... Äh in die Eminence Shadow gibt es ja dieses Shadow Garden, das kann ich schon mal erzählen. Mhm. Es sind so sieben Schatten. Von dem Hauptcharakter sind das so gesagt die Guardians. Okay. Und äh, deswegen bin ich eine davon. Also ist im Grunde schon so eine kleine Hauptrolle, aber die spricht noch nicht ganz so viel wie die anderen oh. Shadows.
0: Krass. Ach, du deswegen bist ja so eine ne...
1: ganz gute Einsteigerrolle.
0: Ja, perfekt. Oh mein Gott, da bin ich gespannt. Also ich werde es mal anschauen. Wo, wo kann man das schauen? Weißt du, das wird das auch. Crunchyroll äh, oder auf...
1: wird es als Disc rauskommen. Ah,
0: okay. Und dann schätze ich mal im Nachhinein irgendwann auf Crunchyroll. Ich
1: also, denke auch. Ja. ja, dann
0: schaue ich mir das an, sobald es da ist. weil ja, ja. Geil! Cool. Um, wie lange machst du schon? Hast du schon gesagt? Anfang des Jahres? Um, mhm. Da es noch nicht raus ist, kann ich die Frage, hast du dir auch deine Rolle im Nachhinein angehört, gar nicht wirklich stellen? Ja gut, oder? also... In oder gibt da? Ja, stimmt. Draußen. Stimmt, genau. Und? Hast du, nicht, hast du dich angehört?
1: Ja, ich dachte am Anfang auch so, uh, okay, das hätte ich doch anders machen können. Aber ja, das wirklich? Halt, ja, Erfahrung, die man sammelt. Ich mhm. glaube, am Anfang wird man, oder eigentlich generell, wird man nie damit zufrieden sein, weil man möchte sich immer weiterentwickeln und immer mhm. das verbessern, das mhm. verbessern. Ich glaube, das ist so das Standardding, warum viele Leute sagen, oh, ich kann mir das nicht anhören.
0: Ja, kein... Also fühle ich, fühle ich. Ähm, ich habe auch hier zum Beispiel auch hier Podcast, äh, ich habe mich auch erst damit anfreunden müssen, meine eigene Stimme zu hören mhm. ähm, und ich muss ja auch Qualitätskontrolle machen, also mir auch meine Shit anhören und äh, gucken, okay, da daran kannst du fallen, der Sound war jetzt da nicht so geil und oh mein Gott, die, die Stimme hättest du auf jeden Fall lauter machen können von deinem Gast so. Um, aber ja, es ist halt immer, um, im Nachhinein ist man schlauer und ja,
1: okay.
0: ich, ich, es ist halt auch ein künstlicher, künstlerischer Beruf und äh, eine künstlerische Sache und sind wir mal ehrlich, wir Künstler, also ich zähle mich selber als Künstler, weil ich auch Musik mache und so, äh, wir, sind, wir sind mit unserer Arbeit, glaube ich, fast so gut wie nie zufrieden. Äh, man, man findet immer irgendwas, was man verbessern kann oder was man hätte anders machen können oder hier und da, aber irgendwann ist es draußen, du kannst es nicht mehr ändern, aber Max ist es halt für die Zukunft. Und das ist echt ja, cool. da muss
1: ich noch einwerfen. Es klingt jetzt so, als könnte ich meine Sachen gar nicht anhören, aber ich bin eigentlich schon im Grundlegenden zufrieden, nur man findet halt immer etwas. Mm, genau. mm, deswegen, mm. ich bin sehr froh und auch stolz auf das, was ich schon mache, machen darf und deswegen, das will ich nur noch mal Einwerfen.
0: Sehr cool, sehr cool. Um, ja. Das ist eigentlich echt eine dumme Frage, aber ich habe es mir echt aufgeschrieben. Was macht dir denn am meisten Spaß an der ganzen Sache? Weil das ist ich eine glaub, legitime Frage. Das ist eigentlich... Okay, für mich, ich muss das fragen, weil einfach für mich ist es eine Art Traumberuf zum Grotsprecher. ist halt schon ein ultra krasser mhm. Beruf. Um, weil... Ich meine, man sieht es zum Beispiel bei Tommy Morgenstern oder auch andere sehr bekannte Synchronsprecher, die haben teilweise teilweise Generationen und Leben geprägt. Ich meine, Tommy Morgenstern als Son Goku, das ist einfach... Wer, krass, ja. wer kennt... Also, die Stimme von Tommy, die kennt man einfach. Die ist so krass. Und irgendwann habe ich realisiert, also Spoilerwarnung für euch Leute, die, den, der, deren Welt ich jetzt zerstöre und die sich vielleicht dann die nächsten Filme nicht mehr anschauen können oder irgendwo voll verblendet sind, aber Oh mein Gott, ich habe lange gebraucht, aber 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 Tor, also äh, Chris mhm. Hemsworth. Es ist Tommy Morgenstern und ja, jedes ja. Mal, wenn ich jetzt Tor in irgendeinem Marvel Film sehe, der ich die ganze Zeit, scheiße, es ist ja so ein Goku. <lacht> es ist so ein Goku. Oh mein Gott. Und es ist mir jetzt erst aufgefallen, weil normal, du, meine Frau kann davon ein Lied singen. Ich hock dran und sage, oh mein Gott, das ist schaden Oh mein Gott, das ist der und der. Und oh mein Gott, das ist Yugi. Und, und ich hocke immer dran, ah, oh, das ist doch, woher kenne ich den? Und dann, und dann hocke ich echt ewig dran. Oh mein Gott, du bist eingefroren. Indelia, bist du noch da? Indelia ist eingefroren. Liegt es an meinem Computer? Ist mein Internet weg? Die Aufnahme läuft noch. In der die heißt sie weg. Ich versuche es jetzt mal schnell. Oh mein Gott! Sowas passiert natürlich auch live. Keine Sorge, es wird nicht rausgeschnitten. Ich weiß nicht, ob es da an meinem PC liegt. Ich glaube, es liegt an meinem PC. Ich glaube, das. ah jetzt, jetzt bist du wieder da. Okay. Ja, dein Internet
1: war leider weg.
0: Ja, okay. Ich habe schon gedacht, ich habe gerätselt gerade. Liegt's an mir oder ich nicht? Ich
1: habe noch nicht angefangen.
0: Äh, doch, wir nehmen gerade schon auf. <lacht> ich, ich bin in der Aufnahme, also. Wie gut, dass ich nichts schneiden werde. Also für alle die, die jetzt auf YouTube waren, da war meine Frau. Äh, gehst du noch mal, bist du fertig oder gehst du wieder raus? Ich Geh gleich raus. Okay, soll ich, soll ich damit warten oder... Ich meine, ich schneide eh nichts. Also, es wird so bleiben. Ich lasse es einfach drin. Naja. Ich sag.
1: Dann weiter geht's. Ja, normal,
0: ja normalerweise sage ich vorher Bescheid. Ich habe es heute nicht getan. Das habe ich jetzt davon. Ach genau. Okay. Äh, wo war ich? Wir waren bei Tommy Morgenstern. Da warst du eingefroren. Äh, du hast ja, gesagt. Genau, genau. genau äh, ja, also, ich kann mit meiner Frau nichts auf Deutsch. Also, wenn ich Deutsch irgendwas angucke. Dann, dann hocke ich echt die ganze Zeit dran. Und manchmal sitze ich wirklich minutenlang dran und überlege, woher kenne ich die Stimme? Wer, ja. wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Irgendwann so, oh mein Gott, es ist Bart Simpson oder Lisa Simpson oder das oder Humor oder, genau so, ja. oder Peter Griffin.
1: Ja, sobald man sich so ein bisschen mit der Synchronbranche auseinandersetzt, dann hört ja. man die Leute immer wieder raus. Und irgendwie finde ich das auch total lustig. Vor allem, wenn man auch mit den Leuten schon zusammengearbeitet mhm. hat und so, ach, das ist der. Und mein ja. Freund denkt sich einfach nur so, während er neben mir sitzt, ja, ich kann damit leider nichts anfangen. Lasst uns einfach diesen Film gucken. Und ich dann immer wieder, ach, guck mal, das ist der und der ja. oder
0: die. Ja. ja, das ist echt. Ich, ich sehe es ja auch jetzt auf Instagram. Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendeinem Synchronsprecher gefunden. Tut mir leid, dass ich euren Namen nicht, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Tommy Morgenstern blieb halt im Gedächtnis. So.
1: Auch cooler Name, Morgenstern.
0: Ja, es ist echt, das ist halt der einzige Synchron- oder der erste Synchronsprecher, von dem ich den Namen jemals gehört habe. <lacht> ähm, und ja, es ist halt äh, genauso wie Rufus Beck. Es sind die zwei Leute, die ich mir einfach merken kann: Rufus Beck, Harry Potter und so. Äh, mhm. Deswegen, also, das sind die einzigen Namen, die ich mir so merken kann. Aber es ist halt schon krass. Und dann so: hey, das ist doch die Stimme von, sagen wir, Sheldon oder so. Und dann überlege ich: ja? Aber auch wiederum nein. Und irgendwann habe ich gecheckt: Sheldon ist Leonardo DiCaprio.
1: Ja, das ist der Gerrit schmidt -Voss.
0: Ja, und ich hocke da dran. irgendwann das war irgendwann bei Big Bang Theory und ich hocke da dran und denke so, what the fuck? Was passiert hier? So es ist einfach ultra krass. Ultra, ja. ultra krass, was da alles so... Oder oder hier, hau ich meine, bei Big Bang Theory hast du so viele krasse Stimmen. Du hast auch Howard äh, Wolowitz die deutsche Stimme von Yami Yugi oder Trunks. Und ich hock da Vor drin. Der
1: Howard ist noch äh, hier bei... Die, ähm Avatar hier der oh mein ist Gott Prinzuko Zuko.
0: ja der, und ich das fand ich drin, auch
1: total lustig
0: es hat Jahre <lacht> für mich gedauert bis ich gecheckt habe scheiße es ist ja auch Trunks aus Dragon Ball Z damals so weil irgendwann so guckst du halt so alte Sachen an und dann hörst du so oh ja das ist ja der warte nein und dann oh mein Gott ich kann nie wieder das und das schauen ohne zu wissen das ist da und der und so und ich habe das halt auch nur ähm, im Deutschen um, ich glaube einfach, weil ich die Sprache eher besser kann. Im Englischen habe ich das nicht so. Wenn du dann siehst, ah ja, der Schauspieler hat den und den gesprochen. Zum Beispiel Jack Black ja. spricht ja auch so viele. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, einfach weil ich die Filme nicht so oft Englisch gucke und deswegen dann noch nicht, auch nicht weiß, wie die klingen. Wobei bei Animes ist mir auch schon manchmal aufgefallen, ich gucke ja viele Originalton, also Originalfassung mhm. mit deutschen Untertiteln. Und da ist mir auch ab und zu aufgefallen, ey, das ist doch, ist das nicht der Ichigo von Bleach? Aber der spielt, er spricht jetzt hier in Digimon irgendeine Rolle oder so. Ähm, aber echt im japanischen, manchmal denke ich mir, okay, es ist die Stimme. Dann fällt mir auf, Anne ist doch nicht. Dann google ich auch nur ein bisschen, weil die alle sehr ähnlich klingen in anderen Sprachen. Aber das ist, glaube ich, echt so ein Ding, was einfach... Ähm, also im japanischen
1: ja. habe ich das nicht so, weil ich wirklich sehr viel eigentlich mit der deutschen Synchro schaue. Mm, mm. Vor allem eigentlich lieber, weil dann kann mein Gehirn sich einfach so voll auf die Story konzentrieren ja, und muss ja, nicht jederzeit ja, ja. die Untertitel lesen. Mhm, und ja. ich finde auch, die deutsche Synchro ist eigentlich auch wirklich eine sehr gute Synchro, ja. die wir hier in Deutschland also, haben.
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, wir haben die beste Synchronisation auf der ganzen Welt. Also jetzt mal ha Hand aufs Herz. Ähm, ja. Auch beste Musik, was angeht, was äh, Anime Openings angeht meistens. Also von früher. Ich rede jetzt ich rede von meiner Zeit. Meine Zeit ist ähm, bis Naruto Anfang, wobei erste Staffel Naruto, da war die Musik schon kacke, um, aber so, um, ja, also die Anfänge von Pokémon Digimon, Digimon bis Staffel 4, da waren die ganzen, Japaner zum Glück haben wir Deutschen die japanischen Intros be benutzt und nicht die amerikanischen, die echt teilweise richtig grottenschlecht waren. Oder teilweise auch eigene gemacht haben. Ja, wenn wenn du zum Beispiel das das, Japan äh, das amerikanische Naruto-Opening reinziehst, das ist halt dieses Naruto, Naruto, believe it, believe it. Das ist kein richtiges Intro. so Wäre das noch damals passiert, dann hätten die das wirklich auf Deutsch gemacht, wie bei One Piece, wie bei Dihimon und so weiter. Da finde ich echt, da haben wir Deutschen richtig viel. Und die Synchronarbeit ist halt echt in Deutschland schon immer top gewesen.
1: Ich finde es auch voll schade, dass es jetzt so ein bisschen weniger wurde mit den ganzen Openings, dass die nicht mm. mehr so neu gesungen werden oder andere, andere Lieder da drauf kommen. Ja.
0: Ja. ja, vor allem diese Anime-Hits-CDs gibt es nicht mehr. Das war ja früher echt der Shit schlechthin. Und es gab ja, zu jeder Serie hat eigentlich so ein eigenes Album mit Anime-Songs bekommen. So, also wenn ich überlege, von Digimon gab es drei, vier CDs, Pokémon gab es drei, vier CDs... Beyblade hatte eine Blade hatte eine eigene CD mit äh, deutscher Musik und da wurde halt echt viel gemacht und das finde ich schon krass äh, und schade, dass es eigentlich nicht mehr bei uns gibt. Aber äh, Musik ist später ein Thema. Wir reden immer noch über Synchron und ja, Deutschland, beste Arbeit. Da kann man sagen, was man will. Da wird auf so viel geachtet. Ich habe auch mal Filme in anderen Sprachen einfach aus, aus Spaß halber mal geguckt. Also teilweise kannst du da echt kriegst es kotzen, jetzt wirklich... Ähm,
1: ja, vor allem was ich so von einem polnischen Freund so höre in Polen werden in den Kinofilmen zum Beispiel einfach nur so Voice-Over drüber gesprochen, da wird oh, ja keine richtige Synchro gemacht, Krass. Ja. Ja,
0: ja, es ist halt auch echt viel Arbeit also wir werden gleich noch darauf eingehen aber mhm. da steckt auch extrem extrem viel Arbeit dahinter das ist nicht einfach mal so mhm. eingesprochen ja. ähm, ich weiß aus meiner Erfahrung also ich, ich habe keinen Synchron gesprochen nicht richtig ich habe einen Satz für ein Hörspiel gesprochen. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Für Ali Und ich habe auch 30, 40 Aufnahmen gemacht. Nur für einen Satz. Damit er einfach... Und das war auch nicht so das Beste vom Besten. Sondern es war so, okay, damit bin ich jetzt so. Kann ich gehen. Und ich habe auch ein paar verschiedene Versionen zu äh, demjenigen, äh, dem Stevie zugeschickt. Einfach um zu gucken, dass er sich aussucht. Und dann das aussucht, mhm. was er für am besten hält. Und dann ist es auch immer spannend zu gucken, okay, welches hat er jetzt genommen? Hat er das, wo ich ein bisschen ernsthafter bin? Hat er das, wo ich ein bisschen mehr lebhafter spreche? Oder, äh, ja, das ist halt schon krass. Und ja, in Deutschland gibt es halt echt viel Arbeit, die da zusammensteckt. Da wird auch geguckt, dass die Lippen relativ synchron sind. Ähm, und dass halt wirklich die Stimmen auch oft gesucht werden, dass sie wirklich dem Original recht ähnlich sind.
1: Ja, was zum Beispiel jetzt bei deiner Hörbuchauf Hörspielaufnahme gefehlt hat, war ja so eine Regie, die dir gesagt hat, wie die das halt ja. haben möchte. Ja. das ist halt so im Studio, worauf es dann so ankommt, dass die Regie damit einverstanden ist, zufrieden ist, weil die hat letztendlich ja auch die Verantwortung für das Projekt.
0: Ja, genau. Und das ist die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema. Denn wie läuft denn so ein synchron Aufnahme eigentlich ab. Was ist so was 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 muss alles passieren? bis du dann in der Kabine stehst und dann aufnimmst? Da muss ja im Vorfeld schon einiges passieren, schätze mhm. ich mal. Und danach muss ja noch ein bisschen was passieren. Und wie viel wie viel siehst du eigentlich selber in so einer synchronen Kabine? Siehst du da dann äh, siehst du dann das ganze Bild von dem sagen wir jetzt zum Beispiel My Hero, siehst du dann genau die, die Stelle, die du sprechen musst? Oder siehst du gar nichts und da läuft ein Timer ab? Oder wie läuft das ab? Ich stelle viele Fragen, deswegen
1: äh, Leg einfach mal los. <lacht> ich erzähle einfach mal, okay, also wie das so abläuft, wie ich angefragt werde. Und zwar gibt es in den Studios eine Aufnahmeleitung, die dann so äh, disponiert, wann welcher Sprecher kann, mhm. äh, für wie viele Takes. Also zu Takes komme ich auch noch. Ähm, auf jeden Fall kriege ich dann... Meist, meistens läuft es jetzt schon so ein bisschen über WhatsApp oder über Anrufe und dann fragen die so, hey, hast du nächste Woche Mittwoch um 9.45 Uhr Zeit? Und dann bin ich so, ja, kann ich? Oder nee, mir wäre Donnerstag lieber. Und dann kann man halt erstmal so einen Termin ausmachen. Äh, da wird meistens auch schon bei der Nachricht gesagt, das wird so circa 30 Minuten oder so, äh, zweieinhalb Stunden gehen. Mhm. Ja, je nachdem, wie viele Takes es sind. Und dann... Äh, ist abgemacht, Deal man kommt dann an, äh, kommt ins Studio, dann sitzt da meistens rechts oder links von einem der Cutter, der Synchroncutter, mhm. der dann schaut, dass man synchron spricht und mir helf also helfen kann, wie ich diese Pausen einhalte oder ob ich noch ein bisschen schneller sprechen muss, damit es halt auch auf die Lippenbewegungen passt. Mhm. Damit der Regisseur oder die Regisseurin nicht zu viel über Synchronität nachdenken muss, sondern auf das Schauspiel achten kann und halt auf die... Jetzt, heutzutage ist es ja nicht mehr so wie damals, dass man zusammen im Studio steht. Jetzt sitzt äh, jetzt steht jeder alleine im Studio. Mhm. Daher muss der Regisseur auch auf diese, wie nennt sich das nochmal, Anschlüsse achten. Mhm dass es auch wirklich so wirkt, als würden wir eine Konversation führen, ohne dass ich eigentlich den Gegenüber höre. Das ist ja auch so ein Ding, oh ja. was eine Schwierigkeit ist. Mhm. Genau, dann ist noch ganz wichtig der Tonmeister, der dann aufnimmt, der dann weiterklickt und immer so diese Takes aufruft. So, jetzt okay. kommen wir zu den Takes. Ja. Ich sehe nicht den ganzen Film, ich schaue mir auch nicht den ganzen Film an, sondern man ist ja wirklich nur für ein paar Parts da. Mhm. Und Takes sind meistens so bis zu zehn Sekunden oder so lang. Ähm, dann siehst du diese eine Szene ja. und sprichst dann nur darauf.
0: Okay. Krass.
1: <lacht> ich hoffe, das war nicht zu viel auf einmal.
0: Nö, nö, das war nicht zu so viel auf einmal. Also, <lacht> ich halte fest, bist du deine deinen dein, dein Part leisten kannst, zu sprechen, müssen mindestens noch drei Leute arbeiten. Das heißt, du hast einen Regisseur, genau. du hast ja. einen Cutter und du hast einen Tonmeister.
1: Ja, ganz gut genau. Und dann
0: den Sprecher. Also vier Leute für zehn Sekunden. Natürlich arbeiten die ja durchgehend, aber ihr Synchronsprecher werdet dann halt so durchgeschoben. Wie du gerade gesagt hast, hast du da 30 Minuten Zeit. Aber dann muss es in den 30 Minuten auch gelaufen sein, oder?
1: Ja, weil sonst äh, kommt der nächste Sprecher viel also später dran und hm. da kommt die Produktion halt so ein bisschen ins okay, krass und Heutzutage muss alles sehr schnell geliefert werden. Krass. Genau, ja, und du hast ja auch die Aufnahmeleitung vergessen, also fünf Leute. Ah, ich
0: fünf Leute. Fertig. Fünf Leute. Das ist ja. <lacht> echt viel. Das ist echt viel. Und ja. wie fällt es, was fällt, dir, was fällt dir eigentlich leichter, wenn du ein Bild hast? Weil ich habe ich hab ja auch, ich höre mich ja ein bisschen in Hard 4 rein und so, also es ist ein Synchronsprecher-Podcast. Da einmal Werbung für die Leute, falls euch noch mehr in Synchronsachen interessiert, hört da mal rein. Ähm,
1: ja, Hart 4 ist ein geiler Podcast.
0: super äh, ist supergeil. Ähm, wie ist das eigentlich so für dich? Ähm, ist es aus deinen Ver Erfahrungen von diesem Jahr ähm, und ich weiß nicht, ob du es immer hattest, Hattest du immer das komplette Bild zur Verfügung oder wurde da was ausgeblört? Weil ich habe gehört, bei Herr der Ringe wurde mal ein bisschen was ausgeblört, dann hast du nicht mal den Mund, sondern teilweise nur, keine Ahnung, irgendwas Verschwommenes. Äh, mhm. Ist es für dich leichter, wenn du komplettes Bild hast oder einfach bumm und jetzt los? Oder?
1: Also, ich hatte bisher eigentlich immer das ganze Bild. und okay. hat halt meistens noch Wasserzeichen drüber, damit, falls jemand mal Bilder macht und was liegt, dass man auch, also dass der Publisher direkt weiß, ah, okay, es kommt aus diesem Studio Deswegen sind da immer so Wasserzeichen-Codes drauf und sowas. Ähm, oh krass! Ja, das ist halt, soll halt nichts rauskommen.
0: Ja, ja. Heutzutage ist es ganz schlimm, ganz schlimm. Ja.
1: Mit den ganzen Handys kannst du schnell einfach mal ein Bild machen <lacht> und schups, ist es irgendwo draußen. Äh, ja. Deswegen, ich habe jetzt bisher eigentlich nur bei recht kleinen Produktionen mitgemacht, weil ich ja erst seit diesem Jahr dabei bin. Mhm. Aber bei den größeren Kinofilmen oder wo halt wirklich noch keine Spoiler rauskommen sollen wie bei Game of Thrones, das war ja damals mhm. ganz schlimm, da wurde ja fast alles ausgeblurrt außer der Mund. Und dann ist krass. halt wirklich die Schwierigkeit für den Sprecher, die Stimmung der Szene zu erkennen, zu wissen, ja. wie soll ich das denn jetzt anlegen? Und die Regie hat ja auch nicht mehr Ahnung. Die weiß auch nicht, soll ich das jetzt durchgelassen? Okay, Fast krass. Okay. Wie nah stehen diese Leute beieinander? Das siehst du auch nicht. Also, wie laut ist Oh sie das machen. krass.
0: Okay, das ist ja echt ja dann heftig.
1: Nur das Original hören und dann mhm. checken, okay, der schreit, also steht die Person wahrscheinlich ein bisschen weiter weg.
0: Oh, krass. <lacht> aber, aber ihr habt den O-Ton also immer da. Ja, gut, das ist gut. Ja, den O-Ton haben wir immer. Wie, wie ist es eigentlich? Jetzt zum Beispiel bei My Hero, hattet ihr den japanischen O-Ton oder den englischen O-Ton?
1: Den japanischen O-Ton. Den japanischen. Krass. Ja, wirklich ja. immer das Original.
0: Das ist echt geil, weil, ähm, ja, weil sonst adaptierst du ja eine Adaption und dann ist ja wieder ein bisschen verfälscht. Ja, krass. Krass. Ja, genau. Mann, das ist echt cool. Um, was gibt es denn so zu. So so Zu so beachten, wenn man so jetzt sagt, okay, ich bin Synchronsprecher oder ich gehe jetzt dahin, mache meinen Job. Ähm, auf was muss man denn so alles achten, wenn man Synchronsprecharbeit leistet? Genau, wenn man so, so, eine, so eine Arbeit leistet, du gehst ja nicht hin, kannst nicht einfach hingehen und sagen, ja, okay, ich bin Robin. Hallo, <lacht> hallo. Äh, ja.
1: ja, wichtig ist halt dialektfrei. Mhm. Also dann sollte auch kein Bayerisch drin sein, kein Saarländisch. Äh, mhm generell Dialekte, Akzente sind kommt drauf an, wenn man so einen spanischen Akzent hat und es gibt dann Charaktere, die so einen spanischen Akzent brauchen, dann passt ja. das auch ganz gut ähm, dann halt auch Schauspiel, weil im Grunde sind wir ja keine Sprecher also auch Sprecher, aber wir sind eher so synchrone Schauspieler, mhm. wir müssen ja die Stimmung, die Emotionen rüberbringen damit es halt, halt auch passt und glaubhaft ist äh, da sollte man auch schon ein bisschen Schauspielerfahrung haben, entweder mhm. durch Privatunterricht oder Workshops oder beides am besten. Ähm, die meisten machen es auch durch die Schauspielschule, dass sie dann mhm. ja, Erfahrungen sammeln und äh, so schon mal der Schauspielpart abgedeckt. Und dann natürlich ja. die Sprechtechnik, die davon auch nicht unterschätzen, mhm. dass man genug Spannung hat, ähm, Im Alltag rede ich auch total entspannt eigentlich. Aber so vor dem Mikro ist ja das, was die Leute immer lustig finden. Äh, ich bin Synchronsprecher. Dieses überdramatische äh, ja. dieser Druck. Aber ja, man muss halt vor dem Mikro ein bisschen Druck haben, um zu senden, nennen wir das halt immer. Okay. Dass da halt was ankommt. Krass. Ja, deswegen Technik, Schauspiel, äh, Dialektfrei.
0: Ja. Also ich habe auch versucht, äh, ich habe immer noch Probleme damit. Das man schon, ich sage immer, ich habe, ich habe. Ich komme aus dem schwäbischen Reich, Be Bereich, also aus, aus Stuttgart und so. Da, nee. da spricht man natürlich komplett anders. Ich habe mir das jetzt auch über die Jahre versucht abzugewöhnen. Ich meine, sei es mit YouTube, Twitch und so weiter. Ähm, aber es blickt doch immer mal wieder durch. Ähm, deswegen so Dialektfreisicht, sowas komplett, vor allem wenn man zum Beispiel so Urbayerisch spricht oder Urschwäbisch sich sowas komplett abzugewöhnen, ist auch gar nicht so einfach. Da braucht man oh ja, echt extrem deswegen, viel Übung. Ich bin
1: immer wieder verblüfft, weil die meisten, also wir haben ja die Synchronhauptstädte München, Berlin, Hamburg. Mhm. Und in München sind ja viele Leute, die dann privat richtig hier mit dem Bayerischen rauskommen. Und ich, ich kann das gar nicht richtig nachmachen, aber ich finde das total interessant. Aber sobald die vor dem Mikrofon stehen, ist das perfekte Hochdeutsch.
0: Ja, Voll krass, voll krass. Das ist
1: einfach... Ausschalten.
0: Ja, das ist echt krass. Ja, also ähm, hier an euch Zuhörer, äh, ich versuche dialektfrei zu sprechen, aber ihr hört es ja, es kommt immer wieder durch. Es kommt immer wieder. Durch. Meistens, wenn ich schnell spreche, wenn ich aufgeregt bin oder wenn ich sehr emotionsvoll rede über irgendwas, dann kommt das Schwäbeln immer raus, so ein bisschen. Ganz krass. Ganz krass bei mir manchmal. Vor allem, wenn ich mich ja. aufreg, boom, ja. dann ist es drin
1: weil dann denkst du ja nicht so drüber nach, wie spreche ich das jetzt richtig aus, dann nee. redest du einfach.
0: Nee, gar nicht. Mich
1: wundert es auch, dass ich komme ja eigentlich aus dem Saarland, dass ich kein Saarländisch schwätze kann. <lacht> bei mir hört sich das immer ganz komisch an, die ganzen Saarländer sagen immer, ach nee, Eileen, lass lieber, passt nicht so.
0: <lacht> das hört sich an wie als man versucht es, aber man kann es einfach nicht so.
1: Ja, genau, so als würde da sowas fehlen, so eine Nuance, keine Ahnung.
0: mhm. <lacht> Ja, es ist manchmal echt schlimm. Ich merke es halt auch immer, wenn ich im Süden dann Leute besuche, dann merke ich mir so, oh krass, Alter. Weil ich, ich wohne ja jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, da spricht man ja eher Hochdeutsch oder relativ. Und dann ist es halt schon wie so ein Kulturschock, wenn ich mal wieder unten bin und denke so, okay, krass. Ja. Vor allem, wenn ich mit meinen Brüdern rede oder so, dann merke ich so, okay, krass, äh, wieso rede ich nicht mehr so? Aber ich habe das irgendwie unterbewusst mir alles abtrainiert. So hat schon in Stuttgart eigentlich angefangen, dass ich, ich glaube, es hat mit Twitch und allem angefangen, dass ich ange, angefangen habe, da das komplett die Olle, rauszunehmen. Die
1: sind das auch dazu.
0: So. <lacht> so machen wir mal weiter, denn wir wollen ja auch hier irgendwann fertig werden. Ich habe hier ah. eine Frage auf.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: also, du bist sehr gern hier immer als Gast willkommen. Ähm, uh. Ich bin ja auch kein Synchronsprecher. Kann das eigentlich jeder machen oder gibt es extreme Voraussetzungen, wo man sagt, okay, nein, du kannst nicht, du darfst nicht oder so? Gibt es da extreme Voraussetzungen oder kann man sagen, hey, wenigstens Ensemble oder so?
1: Also die wichtigsten Voraussetzungen sind ja jetzt dieses Dialektfreie, das kann man sich abtrainieren, dass man halt auch mal diesen Switch machen kann, dass man auf einmal Hochdeutsch spricht, dann mhm. darf man das schon äh, was lustigerweise, was ich auch lange Zeit nicht wusste, wichtig ist, ist auch so ein bisschen deine Kieferstellung. Kieferstellung? Und zwar, ähm, ja, es gibt schon so Vorfälle, von denen ich gehört habe, dass man sich extra was richten lassen hat, damit äh, man das nicht hört. Und zwar, wenn du irgendwie so krumme Zähne hast, dann kannst du ja. manche Buchstaben gar nicht richtig aussprechen, beziehungsweise man hört dann auch so ein Pfeifen. Mm. habe ich sogar teilweise mm. bei meinem PF, dieses Pflanze. Ich glaube, das ist bei meiner Zahnstellung so das Ding, dass ich das nicht so richtig Pflanze, Pflanze. Ich, keine Ahnung, ist das okay. ist zum Beispiel auch so eine Voraussetzung, wenn man das krass. hat oder so ein, ich glaube, so eine Zahnlücke hört man auch so ein bisschen raus. Da muss man Ja, dann, dann ist es
0: ist so wie so ein Pfeifen dann so.
1: Ja, da muss man sich Sch die Zähne richten lassen. Voll krass. Oder halt lispeln. Ist, ähm, Halt okay. auch so ein Ding, was man dann, oh, mir fällt das Wort nicht ein, aber beim, äh, wo lässt man sich das nochmal wegtherapieren?
0: Linguistik
1: heißt es, glaube ich. Ich glaube auch. Ich glaube, da <lacht> äh, gibt es, ich glaube,
0: Linguistik ist, ist die Fachrichtung. Lin, Lingual, Linguist. Ja, ich glaube, ich glaube, Ich habe da
1: eigentlich noch einen ganz anderen Begriff so im Kopf gehabt, aber... Äh. Ich hoffe, die Zuh Zuhörer, die wissen, was ich meine, dass man sich das halt so raustherapieren lässt. Mm, mm. Wenn man das wirklich machen möchte und man hat dann leider andere, andere Voraussetzungen, andere Startbedingungen, dass man sich dann dahin arbeitet. Mm,
0: mm. Es gibt ja aber auch so äh, es gibt ja theoretisch auch Rollen, wo sowas auch gebraucht wird. Weil zum Beispiel äh, der Charakter jetzt in dem Film auch lispelt dann anstatt das künstlich darzustellen, kann man ja auch jemanden hinstellen, der es halt dann wirklich diesen... Es wird als Sprachfehler bezeichnet, aber ähm, dann ist es ja viel einfacher, da jemanden hinzustellen, der es eh schon drin hat.
1: Tatsächlich äh, gibt es viele Sprecher, die das gut nachstellen können. Oh krass, okay. Und dann hat man auch direkt wieder diesen Schauspielpart, weil mhm. äh, ich denke, jemand, der... Listbild hat für andere Jobs, für andere Charaktere halt schlechtere Möglichkeiten und dadurch ist er dann mhm. nicht so drin, auch was Schauspiel. Und das Ding ist halt, es ist ja nicht nur Schauspiel, sondern es ist auch vor dem Mikrofon stehen und bei jedem Take anfangen können. Also der Podcast, den du ja hörst, heißt ja Hart 4 und das kommt mhm. ja dadurch, dass diese Balken zusammenlaufen und dann muss man starten. Und das hat auch schon so eine Art bisschen Druck, äh, weshalb viele Leute, die das zum ersten Mal machen, das gar nicht sofort hinkriegen, was ja. bei mir im ersten Studiotag auch ganz lustig war. Okay. Ähm, weil ich, wenn ich nervös bin, ja. bin ich eine extreme Schnellsprecherin. Oh. Also ich mhm. ratter durch. <lacht> und so ich habe dann auch schon angefangen, bevor sich die Balken berührt haben. Und dann ratter ich da schon so mein Take durch und die so ähm, bisschen langsamer, bisschen breiter sprechen. Okay, okay, ich versuche und dann mache ich es nochmal und ratter da voll durch, <lacht> weil ich da so nervös bin. Und deswegen nimmt man halt für so auch Lispel-Rollen oder so äh, lieber Leute, die da schon drin sind, mhm. die eine okay. Routine haben, die das dann halt einfach ein bisschen faken. Okay, krass. Aber meistens hört sich das auch ganz natürlich an.
0: Ja, es gibt ey, es gibt Leute, die sind Maschine.
1: Ja, die das ist sehr gut. Ist...
0: Und ja... Ich glaube, das ist auch ein recht überlaufender Beruf. Also, weil, ja. Weil, weil eigentlich einfach jeder den Traum hat. Ich meine, jeder, ich glaube, jeder aus meiner Generation und so, äh, der mit Anime aufgewachsen ist, denkt sich auch immer, so wie ich, ich denk's mir auch die ganze Zeit, Alter, das könnte ich doch auch machen, Mann. Ich, ich mhm. kann auch einen Rasengan reinschreien, Mann. Oder Kamehameha. Lass mich auch reden. So, in der Art. Ja, das und Weise. war
1: tatsächlich auch so meine Motivation damals, äh, so als Kind, als ich dann Anime geschaut habe und voll in dieser Anime-Welt -Anime drin war oder auch generell in Serien, sei es auch so Realserien, mhm. wenn ich das so sehe, wie die, keine Ahnung, man möchte ja immer Teil davon sein, wenn man das sich anschaut. Ja. Und wie kann man mehr Teil davon sein, als denen die Stimme zu leihen bzw. Ja. die Emotionen zu geben? Und das war auch so der Grund, warum ich halt Synchronsprechen anfangen wollte, weil man einfach so in einer anderen Welt drin sein kann und darf und andere kriegen das dann auch irgendwie so zu hören und finden, und tauchen dann auch mit ab, so mit ja. dir zusammen. ist so voll die Idealvorstellung, aber das war so mein Traum, so mein Wunsch. Und das jetzt machen zu dürfen, ist halt auch wirklich sehr cool. Deswegen, ich kann voll verstehen, dass viele Leute sagen, dass das deren Traumberuf ist, weil es ist wirklich auch ein schöner Beruf.
0: Mm -hmm. Voll cool, Mann. Ja, also da beneide ich dich drum. <lacht> du hast geschafft, was, wovon ich schon mein Leben lang träume. Ähm, also von dem her. Aber ich habe mich auch nicht. Das, das Problem ist halt, ähm, Schauspielschulen hast du nicht überall. Mm, ähm, ja. Die meisten großen sind halt dann in München oder Berlin. So so namhafte. Das heißt, erstmal müsste ich umziehen. Dann brauche ich erstmal Geld, weil so eine Schauspielschule ist ja nicht statisch. Äh, statisch? Staatlich? <lacht> Wortfindungsstimmung. Es gibt
1: staatliche, aber die Echt, es sind Es gibt staatliche? Sehr, Es gibt staatliche Schauspielschulen, aber die sind wirklich sehr hart, weil man da erstmal gar nicht reinkommt. Da sind auf keine Ahnung eine Schule 4000 Bewerber manchmal. Ach krass. Äh, Okay. Ja, ich meine schon, das gehört zu haben, dass das wirklich so, so viele sind. Ähm, wow. Leute, die Schauspiel studieren wollen, die bewerben sich halt wirklich über das ganze Land verteilt oder auch in der Schweiz an Schauspielschulen, um irgendwie oh. in eine, eine staatliche reinzukommen. Und oh. äh, deswegen, wenn man nicht das Geld für eine private hat, dann sieht es wirklich sehr schwierig aus, Schauspiel zu lernen. Und das ist halt auch der Grund, warum ich das halt über Workshops und privaten Schauspielunterricht mache, weil so privater Schauspielunterricht ist ein bisschen erschwinglicher als äh, so eine ganze Schule. Aber es mhm. ist natürlich nicht vergleichbar mit einer Schule, weil in der Schule hast du viel mehr Fächer, die darauf aufbauen. Und äh, ja, es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig mit Schauspielunterricht.
0: Ja, ja, aber echt cool, man. Ähm, ja, was hängt denn eigentlich alles noch so mit Thema Synchronsprechen zusammen? Wie zum Beispiel hier. Du hast einen einen, einen, einen Cutter? Cutter, du hast einen Regisseur, du hast einen Tonmeister, äh, Projektleiter oder sowas. Was gibt es denn da noch so alles?
1: Also den Aufnahmeleiter, also mehr gibt es Erstmal nicht, aber diese paar Personen müssen wirklich schon viel leisten und haben viel Verantwortung. Mhm. Ach so, äh, doch, Dialogbuch, das darf man keinesfalls vergessen. Ohne ein gutes Dialogbuch werden die Aufnahmen auch nicht gut. Mhm. Weil, ähm, genau, es fängt ja erstmal mit der Rohübersetzung an. Ja. Kurz auch RÜ. Ähm, dann kriegt der Dialogbuchautor die Rohübersetzung und dadurch guckt er dann, worum geht's überhaupt
0: mhm. und
1: versucht es dann synchron zu schreiben, dass wenn ich als Sprecher dann da stehe, es lese schon eigentlich sofort weiß, wie ich das legen muss, damit es synchron ist.
0: Mhm.
1: Und das ist auch äh, finde ich echt eine Kunst für sich, so Dialogbuch schreiben. Okay, krass. <lacht> weil das ist, ich habe selbst noch nicht geschrieben, aber ich habe es mal vorzumachen, weil umso besser. <lacht> Natürlich. Sammeln.
0: Ja, genau. Wenn man einfach weiß, was der Mensch leisten muss, dann kann man die Arbeit auch mehr wertschätzen.
1: Ja, und als Sprecher weiß man ja auch so ungefähr, wie man das sprechen würde. Mhm. Deswegen ist es auch wichtig, dass der Dialogbuchautor auch das so vor sich her sprechen kann, also so wirklich lauter. Mhm. Ich habe viel gelernt in der Zeit, als ich jetzt hier angefangen habe, in den Synchronstudios zu arbeiten. Ähm... Mir wurde auch schon gesagt, es gibt so leise Dialogbuchautoren. Ich so, hä, was ist denn jetzt leise Dialogbuchautoren? So, das sind Leute, die das so einfach so vor sich her sprechen und dann ist es meistens zu knapp, nee, zu breit, ähm, zu viel Text auf einen Mund, weil wenn du leiser sprichst, dann kriegst du das ja schneller rein, als wenn du lauter sprichst, dann nimmst du ja viel mehr Luft und dann wirst du breiter und das ist halt mhm, auch wieder mhm. so eine Kunst für sich, wo ich denke, wow, okay, krass. krass, darüber denkt man so gar nicht nach, dass es auch so darauf ankommt, wie der Dialogbuchautor das sprechen würde. Mhm.
0: Wie, wie sieht denn so, eine, so, ein, so ein Dialogbuch äh, Satz aus, den du sprechen musst? Steht da jetzt einfach hin, steht da jetzt theoretisch dran, ähm, sie sagt Hallo, mein Name ist und das glücklich? Oder, oder wie steht das so ungefähr dran? Wie kann man sich sowas vorstellen? Wie so ein Satz, den du einsprechen musst, da drin steht in so einem Drehbuch oder Dialogbuch?
1: Ähm, ich habe noch vergessen zu sagen, dass es noch so einen Taker gibt. Und zwar schreibt ja der Dialogbuchautor erstmal die Dialoge und dann ja? werden diese Dialoge aufgeteilt in die Takes.
0: Ah, okay.
1: Und deswegen im fertigen Dialogbuch habe ich verschiedene Takes. Da steht mhm. die Zeit, also diese Codes, äh, Zeitcodes.
0: Mhm.
1: Und dann steht da noch der Name. Keine Ahnung, wie sage ich jetzt mal, Cashewkern <lacht> spricht jetzt. Äh, und dann hat er einen Doppelpunkt, Cashewkern, Doppelpunkt. Und dann kommt der Satz, den er spricht. Mhm. Dann gibt es natürlich noch so ein Klammern on off. Also das ist wirklich jetzt sehr tief in die Thematik. Mhm. Das steht zum Beispiel on, wenn man es auf dem Bildschirm sieht. Off steht da, wenn man den Charakter nicht sieht, sondern jetzt zum Beispiel was anderes. Oder es ah,
0: ist wenn er zum Beispiel wird, aus einem anderen Raum das rüberschreit.
1: Ja, zum Beispiel ist das dann off. Oder in Anime mhm. gibt es ja, ja sehr oft diese Voice-Over-Szenen, wo man einfach die Stadt sieht und der Main-Charakter ja, oh. spricht da irgendwas. So das Gedankensachen. Auch, genau, das ist dann auch off. Mhm. Ähm, ja, Kont ist, ich weiß gar nicht, wie das lange Wort dafür ist, also Konter, das ist, wenn man nur die Seite sieht, aber gar nicht so den, also so ein bisschen den Mund erahnen kann, mhm. wie der von der Seite redet, das muss man dann auch so ein bisschen beachten, also es sind sehr viele Sachen, die man beachten
0: muss. Oh krass, muss. Wie, wie spricht man denn den Mund, der zur Seite, spricht man dann schräg, also das Mikrofon ist jetzt zum Beispiel hier vorne? Und ich spreche dann so? Oder wie wird das dann aufgenommen? Oder musst du ja, dann leiser ins Mikrofon reinspringen? Oder?
1: Das wird normal aufgenommen. Es ist halt einfach nur der Blickwinkel. Okay, ich finde, den Film generell ist es immer ganz lustig. Man, man sieht die ja keine Ahnung, weiter wegstehen. Die reden aber ganz normal man hört es halt so trotzdem. Also wie oft dachte ich mir einen Film so, hey, das würde der doch von da ganz hin gar nicht hören.
0: Ja, ja, Aber ja. Okay. Es ist
1: einfach so ein Filmding.
0: Okay, krass. Okay. <lacht> ja, witzig. Oh Mann, ey. Ja, schon cool. Echt, das ist unglaublich, man. So zu hören, was so alles da abgeht, ist schon geil.
1: <lacht> schon cool.
0: Echt. Also du, äh, äh, Hut ab. Es äh, ist nicht einfach. Ich weiß, das ist sehr harte Arbeit. Dankeschön. Und äh, vielen Dank dafür. Wir profitieren davon. Wir können es ja uns dann anschauen und anhören. Deswegen vielen Dank äh, dafür. Ähm, gucken wir mal, was machst du denn sonst noch so? Ich habe dich ja durch einen Twitch-Kollegen kennengelernt. Das heißt, du bist bestimmt auch auf Twitch.
1: Ganz genau. Man findet mich auf Twitch einfach in Delia. Also nur in Delia. Und dann findet man mich auf Twitch. Da gibt es äh, meistens so Nintendo Switch-Content, weil ich sehr gerne so Nintendo-Spiele spiele, schon seitdem ich klein bin. Mhm. Und jetzt das so auf Twitch zu teilen, ist auch wirklich mega schön. Äh, sonst gibt es auch so Indie-Games, die ich auch gerne spiele, weil ich finde so kleine Horror-Games manchmal ganz cozy. Irgendwie lustig. Okay. Weil ich cozy? Horror -Games.
0: Oh, Horror. Ey, ohne Witz, Horror-Games, die machen mich manchmal so kaputt. Ich weiß noch, ich habe mal Outlast bei meinem Cousin mm, angefangen Outlast. in Amerika. Ich habe fünf Minuten gespielt und habe... Ich, ich, konnte nicht mehr. Ich war schon fertig mit der Welt. Und jetzt werde ich auch noch gezwungen teilweise. Ich habe jetzt Resident Evil. Resident Evil ist ja jetzt mal nicht so schlimm, ja. Ist ja mehr Action. Aber ich habe ja. so, so Schiss einfach in den blöden Raum reinzugehen, weil ich ganz genau weiß, ja. da ist irgendwas. Ja. Und ich weiß, ich gehe schon davon aus, da ist was. Da gehe ich da rein und ich scheiße mir trotzdem in die Hose und schreie vor mich hin und denke mir so What? Und ja, ja. also ja. Horror ist ich ganz schön.
1: Obwohl man es weiß, ja. Ja, Sorry. Jumpscare sowieso.
0: Nee, ich unterbreche dich die ganze Zeit. Ich weiß, ich neigt dazu. Jumpscare, ganz schlimm bei mir. Jumpscare. Mm -mm. Mm -mm. Ich, ich habe schon den Controller weggeworfen. Meine Frau hat mich auch mal erschreckt. Die habe ich geschlagen und gebissen. Also, <lacht> ja, live. Es war, ja, also wenn, ohne Witz, das ist Horror Games. Ich, ich meine, die Leute, Spaß, die haben Spaß dabei, aber ohne Witz, für mich ist das purer Stress und äh, unter Spannung stehen und Horror. Für mich ist wirklich Horror, Horror, Horror. Aber also. ich finde halt
1: cool, mal so Adrenalinschübe zu haben. Ich weiß auch nicht. Ja,
0: cool, wenn du das kannst. Echt. Also ich, ich versuche auch mal reinzuschauen und dann äh, dir entspannt dabei zuzuschauen, wie du entspannt Horrorgames zocken kannst. <lacht> und jetzt, Ich werde auch schon gefragt, ja hier, spiel doch mal Dead Space und das und das. Und ich so, alter... Dein Ernst? Ich schaff's doch nicht mal, Resident Evil zu spielen. Dann willst du, dass ich Dead Space spiele oder Alien oder Outlast?
1: Ich finde aber, wenn man Outlast so allein gespielt hat, dann ist das wie so eine kleine Schocktherapie. Danach kann man recht viele Spiele eigentlich ganz gut spielen.
0: Okay, krass. Ich, äh, nein, ich werde es nicht probieren. Nein.
1: Nein? Weil, seitdem ich Outlast <lacht> gespielt habe, kann ich voll viele Horrorspiele oder auch so Resident Evil jetzt nicht easy spielen. Ich bin natürlich da auch ein bisschen nervös, aber es ist mhm. jetzt nicht so schlimm wie damals, wenn ich das so mit damals vergleiche, als man recht wenig mit Horror ja, zu tun ja, hatte. Ja. Dann war man ja viel schneller mal auf 180. Und jetzt ist es so, ach cool, da kommt die angelaufen mit der Kettensäge. Ah, oh, nice. Ja,
0: ist ja wie ein Outlast so.
1: <lacht> Oder ja, wie das
0: und das. oh ja, Aber das war in dem Spiel schlimmer. <lacht> ja. Okay, krass. Okay, krass. Also, N Nintendo bin ich voll bei dir. Ähm, Streame ich eigentlich auch am liebsten so, weil ich weiß, das packt mein PC, weil die Konsole ist damit einfach Bild gestreamt. Das ähm, ist sehr
1: genial, ja. Weil
0: heutzutage ohne Witz, also mein PC ist jetzt zwei Jahre alt und gefühlt ist er 15 Jahre alt, weil er schon die meisten Spiele. Also wenn ich streame, ich muss immer auf unterste Einstellung, weil ich keine zwei PCs mir leisten kann, einer nur für Stream und einer für zum Zocken. Deswegen mhm. äh, bin ich immer froh, wenn ich alles auf Switch kriege und nur noch Switch streame. Um, weil das einfach angenehmer ist. Außer es sind... Ich
1: habe auch keine zwei PCs, also es geht. Ja, Ich habe ich... mir aber dieses Jahr noch einen neuen gekauft auf Hardware-Deals. Oh, ein bisschen Werbung hier. Aber Hardware-Deals ist richtig ja. gut, wenn man keine Ahnung hat, wie man PCs zusammenstellt. Das war ja. halt so bei mir so das Ding. Und ich bin jetzt recht zufrieden. Der packt wirklich deutlich mehr, weil damals musste ich auch alles auf der niedrigsten Stufe und trotzdem... Ja. Äh, hat alles geruckelt mit OBS, weil der muss ja dann richtig viel mit der Grafikkarte und so, so einen Namen ja, machen, um streamen zu kodieren und, ja. und sowas. Keine Ahnung, kenne ich mich ja selbst nicht aus. Mm. Aber er, dann, jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden, dass ich langsam auch mal ein paar Spiele spielen kann, die aktuell sind. Okay. Das war lange Zeit bei mir echt das Problem. Ja, ja da also, geht so, macht viel aus.
0: ja, wenn ich heute streamen will, alles muss auf niedrig, ganz niedrig, damit es flüssig läuft im Stream. Ich meine, es sieht ja auch nicht wie kraus und grün was, was ist sie ja nicht richtig kacke aus aber es könnte schöner aussehen <lacht> ähm, aber ich, ich bin ich bin keine Grafik, äh, kein Grafikfanatiker deswegen mir reicht auch die niedrigste Einstellung deswegen spiele ich auch Nintendo Switch äh, ist nicht die beste Grafik aber es läuft dann und dann bin ich auch zufrieden genau
1: ja gut
0: aber abgesehen von Twitch machst du auch Musik habe ich gesehen
1: ja, leider nicht mehr so ganz aktuell, aber ich habe damals mit 16, mit Covers angefangen auf YouTube und habe dann ein paar Lieder gesungen von Disney, äh, mhm. Anime-Lieder, Openings auf Deutsch umgeschrieben und gesungen.
0: Mm. Also das, was, was, was RTL 2 nicht mehr getan hat oder Pro 7 Max oder was, wo guckt man jetzt Animes? Äh ich
1: weiß gar nicht. Animes guckt man jetzt eigentlich kaum noch im Fernsehen, glaube ich. Yeah, aber, aber auf jeden
0: Fall, das, was damals produziert wurde, hast du dann selber gemacht?
1: Ja, im Grunde schon. Also das war für mich so, ja, wieder ein Weg, um meiner, meiner Lieblings Stories nahe zu sein. So. Mhm. Äh, einfach die Openings singen und generell, ich habe auch geliebt zu singen. Ich weiß nicht, ob ich es gut kann, aber es macht halt einfach total Spaß. Man kann seine Emotionen rauslassen und ich habe dadurch halt auch viele Leute kennengelernt, weil es da auch so eine Kavaristen-Szene gibt und gab. Mhm. Äh, und ich habe mir auch selber Mischen dadurch so beigebracht, diese ganzen technischen Sachen. Mhm. Deswegen, wenn der Tonmeister irgendwas sagt, dann verstehe ich das meistens auch, weil, keine Ahnung, Leute, die sich ein bisschen mit Audiotechnik befasst haben, wissen, was ein Equalizer ist, so zum Beispiel.
0: Mhm. Ja. Ja, ist schon krass. Ja. Eigene Song, eigene Covers gemacht. Eigene Cover. Das heißt Sogar dann... auch einen
1: eigenen Song, aber da bin ich gar nicht so stolz drauf. <lacht> da ich in Fruity Loops habe ich dann halt so ein bisschen was zusammengebaut und habe einen eigenen Song gemacht. Und den haben wir damals dann. Ich komme ja aus dem Saarland, habe ich da mit ein paar Freunden da äh, im Saarland so ein Musikvideo gemacht.
0: Nein! Ist es auf YouTube?
1: Ja, es ist auf YouTube. Das heißt, oh. äh, ich gehe. <lacht> Aber ich, das ist... <lacht> ich bin da gar nicht mehr so stolz drauf. Aber irgendwie ja doch, weil ich habe das auf alles selbst zusammen äh, auf eigene Beine hey, gestellt und so.
0: Du hast es alleine gemacht. Darauf kann man stolz sein. Also von dem her, ich werde es mir anhören. Ich hab, ich hab auch schon wieder neue Songs gemacht und habe auch äh, letzt, ein weitergegeben, einen Digimon-Song. Richtig, wirklich ohne Witz, richtig trashy, ja. So richtig, eigentlich kann ich ihn gar nicht zeigen, ja, so trashy oh, das ist musst
1: du
0: mir anhören. Oh, der ist nicht online. Ich habe ihn nicht online. Ich oh, finde ihn so, schade. ich schicke dir. Ist okay, ich okay, schicke okay, dir. Gut. Es ist aus, also ich muss, ich muss dazu sagen, damit du verstehst, um was es dem Song geht, in dem Song geht es um Digimon Tamagotchi. Also die Dinger hier, die, die auf YouTube sind, die sehen das jetzt. Äh, um die Digimon Tamagotchi. Ich bin da nämlich in der Szene ein bisschen drin. Also ist ja in Deutschland nicht wirklich gegeben. Aber weltweit und äh, England, Amerika also ist es halt ein Riesending. Und äh, ja, hier sieht man man dem Das gerade. Sein Rasenmod. Oh, warte mal. Jetzt.
1: Man sieht es nicht so gut. Boah, ich kann es auch nur erahnen.
0: Ja, das ist halt. Ja, auf jeden ah, jetzt Fall. Ja, Kamera muss auf Fokus und so. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich aus der Sicht des Digimons den Song gemacht. Ähm, ich habe das Problem oder ich habe die Problemgabe, äh, die Fähigkeit. Ich habe immer Songs im Kopf. Ähm, mhm. Mir fällt es nur schwer, die Songs zu Papier zu, bringen, Papier zu bringen oder halt mit Instrumenten komplett darzustellen. Ich bin halt so ein Amateur. ja. Ich kann Gitarre, ich kann Schlagzeug. So, alles so ein bisschen Bass und so, E-Gitarre. Aber so richtig halt, dass es professionell klingt, nicht wirklich. Ähm, jetzt habe ich aber Gar Garage Band für mich entdeckt und äh, da fällt es mir echt leicht, Musik zu machen. Und ich glaub, das ist
1: nicht so klar, aber Echt nicht? Nee. Das ist
0: ultra cool. Äh, ich schickte mal meine Sachen, die ich gemacht habe. Unter anderem das neue Podcast-Intro, meine neue Video-Intros, sind alle jetzt mit, äh, Garage Band gemacht, also echt coole Sache.
1: Muss ich mir anhören. Auf jeden Fall cool. Ja. Also ich habe mich auch schon so ein bisschen mit Garage Band befasst, aber äh, Fruity Loops fand ich irgendwie immer am besten so.
0: Fruity Loops. Ich muss mir das mal anschauen. Ja, aber ja. voll cool. Ähm, du hast ja Songs gecovert. Ähm, ähm, welche Songs hast du gecovert? Und, und äh, ich meine, den Hintergrund habe ich schon ein bisschen ähm, rausgefunden. Du wolltest dem ganzen Ding sich äh, dich mehr eintauchen und näher fühlen. Ähm, aber gibt es vielleicht Songs, die wirklich eine ganz spezielle Bedeutung für dich haben, die du gecovert hast?
1: Ich gehe gerade so meine Covers durch. So ganz spezielle Bedeutungen haben irgendwie alle, weil da mhm. überall so eine kleine Geschichte dran hängt. Okay. Ich kann da immer so erzählen, ach, das fiel mir da richtig schwer, aber das fand ich total cool. Zum Beispiel hier <lacht> vor fünf Jahren, Miraculous Ladybug Opening, da habe ich mit jemand anderem zusammen das Opening gesungen und das war auch total cool, weil man macht ja, man schreibt ja dann äh, den Text runter, macht mhm. dann die Aufteilung farbig und jeder singt so seinen Text ein und es ist, ich finde, Covers machen macht auch so Spaß, weil aha, man sich kreativ ausleben kann.
0: Fixe ich dich jetzt wieder an, welche anzufangen und welche zu machen? Ich
1: würde generell gerne mehr machen, aber das Problem ist halt auch noch, dass wenn man Nachbarn hat und dann kann man nicht oh, jedes ja. Mal die gleiche Stelle singen, mm, dann habe ich auch mm. so gedacht, ach, irgendwie ist es schon ein bisschen unangenehm. Also an sich habe ich kein Problem, also Takes <lacht> aufzunehmen zu Hause, sei es Gesang oder auch mal was zu sprechen. Mm -hmm. Aber dann denke ich immer so, die Nachbarn, die keinen Plan davon haben, was ich da gerade tue. Das ist
0: dann ja. immer, <lacht> die sagen auch so. Auch Warum? Ja. Warum? Warum? Warum singt jetzt zum zehnten Mal genau die gleiche Stelle, Alter? Was ist ja. kaputt mit ihr?
1: Genau das ist es halt immer wieder die gleiche Stelle.
0: Kenne ich. Ach, das kenne ich. Zum Glück ist mein Nachbarn total egal, was ich mache. Ähm, oh, da bin ich froh danke. drum. Und ja, also ja schon. Ich meine, den Song, den ich, äh, den, den ich dir schicken werde, mein Digimon Song. Um, ähm, den habe ich in der Arbeit gemacht, in der, während der Nachtschicht.
1: <lacht> ich finde, nachts ist man immer voll kreativ. Ich bin ein, ein extremer Nachtmensch geworden, mhm. irgendwie. Ich, ich bin heute auch wieder um 13.30 Uhr aufgestanden, weil ich halt bis 6 ja. Uhr morgens die ganze Zeit an so Sachen wie Twitch-Overlays oder sei es auch mal Musik mischen und sowas mhm. halt arbeite, weil ich da einfach weiß, okay, um diese Uhrzeit wird mich niemand anrufen. Ich habe ja, Keiner erwartet was von mir. Stimmt. Dass man ja. einfach voll in seine eigene Welt abtauchen kann. Ich glaube, das können eigentlich viele relaten, weil ich höre eigentlich von vielen kreativen Leuten, dass sie nachts einfach am besten arbeiten können.
0: Ja, das ist, ja, du hast halt echt weniger Ablenkung. Ja, genau. Und wie gesagt, ich habe das alles während der Arbeit gemacht. Also immer, wenn ich mal kurz Zeit hatte, habe ich da ein bisschen dran gefeilt und getan und gemacht. Und auch die Soundaufnahme von meinem Gesang ist natürlich dann auch äh, mit dem Handy gemacht worden deswegen also es, es klingt echt trashy und ich habe da extra so einen Filter drüber ich bin ja ein riesen 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 großer Gorillas Fan und oh, äh, cool, ja. und und Damon also der Sänger Damon Ivan für die die es nicht wissen Damon der arbeitet viel mit diesem Megafon Sound also bei Gorillas ja, der hat ja viel dieses Megafon und mm, diesen stimmt, ja. diesen diesen Filter drüber und ich wollte das unbedingt nachmachen und habe das halt auch äh, ich habe äh, auf auf ähm, bei Garage Band habe ich das dann mit diesem Telefon Sound gemacht. Also du wirst es hören, es ist halt echt. <lacht> das ist, ich ich kann es dir bin eigentlich nicht, so nicht schön, zeigen.
1: Nicht zu hören. <lacht> ich kann es
0: dir eigentlich nicht zeigen. Es ist echt so trashy, uh, aber irgendwie auch geil. Es ist halt so trashy, das schon wieder so richtig cringe, das schon wieder geil. Okay, ich zeig's dir auf jeden Fall. Uh, ihr werdet es nicht hören, ganz klar.
1: Oh,
0: die ihr die ist ihr werdet, nicht. Ich werde es euch nicht zeigen. <lacht> Vielleicht überarbeite ich es mal auch mal wieder, bis es wirklich... Äh,
1: Ab 100 Likes kommt's. <lacht> Lass gerne also, ein Like da. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe auch ganz viele Songs. Äh, also, um da wieder den, den, den Schwing zu machen. Ich bin auch extrem kreativ, was Songs angeht. Ich habe so viele Songs im Kopf und äh, ja, es fällt mir halt nicht so einfach, das alles niederzubringen. Aber ich bin jetzt dran. Ich habe jetzt Garage Band. Jetzt kommt ein Song nach dem anderen. Ähm, und das ja... Die werde ich auch hochladen. Also also ich werde Sachen hochladen. Die, also, ich habe jetzt schon die ersten drei Songs fertig. Die benutze ich auch im Stream. Weil ich mag das nicht, äh, irgendwelche Songs zu benutzen von irgendjemand anders. Erstens musst du dich darum kümmern. Hast du die Rechte? Äh, mhm. Wer hat die Rechte? Äh, GEMA oder heißt es GEMA? Ist es die GEMA?
1: Ja, in Deutschland ist es schon die GEMA.
0: GEMA! Und so weiter. Was ist? gema frei musik Dann habe ich mal im, auf YouTube gesucht. gema frei musik Dann habe ich die benutzt und dann habe ich doch einen Claim bekommen. Ja, hier. Die ist nicht frei. Also wird ein kompletter Sound gemutet, wo das läuft. Und ich nehme so... Oh, kenn ich auch. Ernst. Dann
1: gibst du extra ein No-Copyright-Music und dann ja, ist es nicht no dann, copyright
0: Ja, genau. Und deswegen ähm, ja mache ich jetzt mein eigenes Ding. Ich habe auch, ja wie gesagt, ich werde es dir schicken. Ich habe einen Lo-Fi-Song. Ich habe einen Song, der heißt Electric Dance Party Unicorns, Rainbows and Ice Cream. Weil also, so hört sich der Song für mich Ach, an. das
1: hast du mir erzählt. ja?
0: Genau. Ähm, den werde ich hochladen. Also hier Spoiler Alert. Der kommt bald. Und der ist immer in meinen neuen Intros immer drin, weil ich den irgendwie, ich finde den einfach so geil. Ich kann den stundenlang hören. Immer wieder von vorne, ich weiß auch nicht. Aber ich, ich bin auch so ein Sacker für so, so richtig dumme Songs. Es gibt auch diesen IAO Song mit diesen Katzen... Der immer so <lacht> und dann so so ein Schrott kann ich mir halt 10 Stunden anhören. Dann mache ich auch die 4 Stunden Playlist an und lass sie laufen. Und jetzt ich kann sowas, ich will sowas, ich feiere sowas. Irgendwann geht's ja auf den Sack. für 5 Minuten.
1: das mal
0: anhören, wie heißt das? ich schick dir alles, ich schicke dir alles. Ich schick dir alles. <lacht> ja, geh mal ein. Iao, so Katzen, wie diese diese äh, Trommelkatze so irgendwie so. Es geht so dimm. Dim 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 Ach, dim dim, dim Ich schick's dir, ich schick's dir auf jeden Fall. Okay, okay. Ja, also auch so ein Trashy Kram, also sowas kann ich mir unendlich lang geben und deswegen mache ich auch solche Musik und auch Lo-fi und sowas habe ich jetzt auch schon was gemacht. Also ja, ich ich werde, werde, ja, ich würde. ich mache einfach und schick's einfach raus. Irgendjemand wird's liken und, und Spaß dran haben, so wie ich und ich hatte jetzt auch viel Spaß. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt noch eine Stunde gefüllt. Erst hatte ich Angst, wir kriegen überhaupt nichts zusammen. Aber jetzt labern wir ja doch wieder schon eine Stunde. Ähm, an, in diesem Sinne, ähm, wo kriegt man dich? Also ich werde natürlich alle Links äh, dalassen, die ich kriege von dir. Ähm, ich werde alle Links, die du mir geben wirst, äh, verlinken, äh, in die Beschreibung geben. Ähm, man findet mhm. dich wo? Auf Twitch?
1: Also man findet mich auf Twitch, Instagram. Twitter wenn ich nicht so aktiv, aber habe ich auch. Also eigentlich nur Indelia eingeben. Ich glaube, dann findet man mich meistens. Äh, YouTube, da habe ich auch drei Kanäle. Deswegen äh, gibt einfach nur Indelia, Twitch ein oder Indelia. Und dann findet ihr meinen Kanal. Könnt dann auf weitere Kanäle gehen und so weiter. Sehr sofort.
0: gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, dann äh, habe ich eigentlich nichts, außer nochmal Danke zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, hier mein okay, Gast warst. Ich hoffe, wir können in Zukunft, vielleicht kriegen wir mal, vielleicht rede ich auch mal über irgendeinen Anime oder so. Oder irgendwas, was wo wir beide ein Thema haben, über das wir reden können. Vielleicht ein Nintendo-Spiel oder so. Irgendwie wird sich da schon irgendwas finden. Und ja, vielleicht bist du irgendwann mal wieder Gast. Das wäre echt, wäre wär, wär eine Freude. Ähm, würde oh, mich freuen. Das hat ähm, echt Spaß gemacht. Ja, ich habe ich, ich hab immer gerne Gäste. Es ist immer angenehmer, mit jemandem zu reden, als immer mit Monologe zu führen. Deswegen ist es immer dynamischer und schöner. Genau, also nochmal danke an dich. Äh, danke an euch Zuschauer-Zuhörer. Schrägstrich, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann ist es schön. Ähm, <lacht> und ja, ähm, wenn ihr Fragen habt an mich, an die Indelia, dann lasst es uns einfach wissen. Es gibt über alle Möglichkeiten Fragen. Wenn ihr Fragen an die Indelia habt, dann äh, gebe ich, äh, geb ich die weiter und äh, die Antwort gebe ich euch dann wieder weiter. Und so äh, läuft der ganze Laden halt. Ihr wisst ja, so wie überall. Und ja, äh, das war genau. dann. Also, danke like, nochmal an dich.
1: kommentieren, abonnieren.
0: <lacht> genau. <lacht> danke <lacht> nochmal an dich, dass du da warst. Und ja, äh, das war's eigentlich, Leute. Äh, dann würde ich nur sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.